1: Начало политической эпохи президента Байдена и уход Трампа, Навальный против Путина, Навальный начинает белым, чем закончится партия. Поразительно стабильный коронавирус и сходы новых политических партий в Латвии. Об этом и не только сегодня в итогах недели будем говорить с нашими собеседниками, экспертами. Сегодня политолог Юрий Розенвальц. Добрый день. Надеюсь, вы слушаете нас, все в порядке. И я, Филипп Раевский, здравствуйте. Здравствуйте. Студия Андрей Хутров, добрый день, уважаемые радиослушатели. Восстановим лучшее, что было с таким лозунгом в Белый дом на этой неделе вошел Джо Байден. Внимательная пресса отметила, что с приходом 46-го президента в овальном кабинете исчезли желтые шторы и синий ковер на полу. Зато появились портреты Франклина и бюста Мартина Лютера Кинга и Роберта Кеннеди. И тут же последовали подписанные документы, стратегия обуздания коронавируса в Америке, возвращение к договору о защите. Климата, так называемое Парижское соглашение, отказ от строительства стены на границе с Мексикой, внутренние проблемы и о внутренних проблемах Байден говорил и в своей инаугурационной речи.
0: На протяжении веков Америка снова и снова проходила через тяжкие испытания и одерживала верх над вызовами. Сегодня мы празднуем не победу кандидата, а победу демократии. Воля народа была услышана, и воля народа не осталась без внимания. Мы снова узнали, что демократия составляет ценность, что демократия хрупка, и в этот час, друзья мои, она восторжествовала. И теперь, на этой священной земле, где всего несколько дней назад насилие пыталось расшатать самое основание Капитолия, мы собираемся вместе как один народ под Богом, неразделимые, чтобы осуществить мирную передачу власти, как мы это делали на протяжении более
1: чем двух веков. Господин Раевский, говорит ли все это о том, что сейчас Америка будет занята исключительно и только ковидом и внутренними проблемами, чем глобальной геополитикой?
2: Ну, я думаю, что это все-таки очень важно для президента показать, что он способен на что он способен во внутренней политике, чтобы он был принят с определенными, конечно правильными эмоциями на внешнеполитической арене. Я думаю, что тут для него важно, что он может показать, что он сильный президент, и тогда, конечно, отношение к нему на международной арене будет а, тоже адекватное, потому что ну, ты не можешь быть сильным на международной арене, если ты слаб на
1: внутрополитическом поле. Величие Америки. Помним, да, с таким лозунгом во вкус президентской власти входил Трамп. Господин Розенвальдс, в какой степени вы готовы разделить мнение, что в такой ситуации одеяло лидерства в геополитике могут перетянуть в свою сторону другие страны? Россия, э, Китай, может, Европейский Союз?
0: Э, ну, я думаю, что тут э, Россия явно не перетянет. О а Китае, наверное, надо говорить, потому что все-таки это более сейчас э, серьезный игрок, а Возвращаясь к вашему вопросу, я могу сказать, что, несомненно, речь Байдена была направлена прежде всего на американскую аудиторию. Это понятно. Это вполне, вполне и Так оно и должно быть. Но в целом, если посмотреть на то, что обещал Байден, и то, что он сделал уже в первые дни своего президентства, давайте обратим внимание на тот факт, что за первые сутки своего президентства, он отменил больше больше указов по предыдущему президенту, чем все остальные, включая Трампа, за две недели это делали. Так что он очень решительно к этому обратился. А что касается международной роли, я думаю, что и тоже что о чем говорит Байден и что он делает, это возвращение, скажем, в Парижское соглашение, да, это это вопрос об отношении там Киран, то есть и то, что он полон решимости как-то восстановить отношения с Атлантическими, Евроатлантическими союзниками, я думаю, что это свидетельствует о том, что одной из главных целей Байдена является выход из той, несколько искусно навязанной политики изоляционизма, которую, в общем-то, Проводил, проводил Трамп и тем самым действительно в общем-то, и саму престижу Америки в общем-то, нанес известный счет. Так что я думаю, что в этом плане активность Байдена, насколько может быть направлена и внутрь, где у него очень серьезные, э, серьезные проблемы стоят, это действительно как-то попытаться ну, восстановить что-то вроде какого-то, Мира в обществе,
1: да, иными словами. Ну, Как вам кажется, ну, по силам ли эта задача именно Байдену? И его команду. Знаете,
0: вы знаете, дорогу осиливает идущий, да, а, кроме того, конечно, этот, этот раскол, в общем, не начался с Трампа, кстати, это обычно подчеркивается, да, но надо что-то в этом, плане, в этом плане делать, и я думаю, что у Байдена есть одно огромное преимущество, которое, кстати, связано с тем, что вот эти первые отмены указов, это только так сказать, такая демонстрация, потому что гораздо более серьезные вещи встанут перед Байденом, когда будет необходимо проводить через, через Конгресс проводить законы. И вот тут уже это будет гораздо более сложно. Но одно большое преимущество Байдена заключается в его огромном. Я думаю, наверное, трудно найти другого сейчас человека на верхушке, так сказать, правящей элиты Соединенных Штатов, который бы имел такой опыт работы. В, 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 вообще, в политической элите и в, в Конгрессе.
1: Раевский, и в Конгрессе и Сенате. Господин Раевский, а ваша точка зрения с приходом Байдена, что изменится в мировой геополитике?
2: Ну, я думаю, что Байден будет, так как он сам всегда очень был заинтересован и занимался внешней политикой, он понимает ток в этом деле. И я думаю, что он очень четко понимает, потому что он зарисовал, что по отношению к Китаю, он особо не собирается менять ту политику, которую о, поставил в повестке дня Трамп. Но он хорошо отличит Трампа, понимает, что о, один США, как один игрок, о, может быть, не по силам одолеть Китай. И в этом случае очень важно, кто твои друзья и кто твои. О, о, кто с тобой вместе? Я думаю, в этом случае он будет достаточно активно работать с Европой, в отличие от, от Трампа, использовать, и опять же, э, политику безопасности, чтобы э, получить э, в свою сторону больше стран, э, которые имеют свой вес на э, международной политике, чтобы быть более силен в, в этом соперничестве с Китаем. Господин думаю,
1: Розенвальдс, а вы чего ожидаете?
0: Не, ну я ожидаю, это вообще э, избрание Байдена, и это ну, не очень хороший сигнал, кстати, вами упомянутой России, потому что, что касается э, Трампа, то его политика была очень противоречивая. С одной стороны, у него были такие, знаете, обнимашки с диктаторами, да, когда, скажем, знаменитая, э, знаменитая пресс-конференция в Хельсинки, когда он выступал против своих спецслужб и, и согласился с Путиным никакого вмешательства не было. Да? А с другой стороны, конечно, если говорить о реальной политике, то там было достаточно много ограничений для России. Но что касается Байдена, он будет проводить, насколько я могу судить это, и можно предположить, будет гораздо более последовательный. Поэтому это не очень хорошая новость для, 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 для Кремля, потому что Байден к тому же знает, он, он был таким достаточно резким критиком России во времена своего вице-президентства и еще раньше. Он хорошо знает Россию, Ну, давайте вспомним, что он еще с брежнем встречался в свое время, да, будучи сенатором. Так что я думаю, что вот в этом смысле то, что я соглашусь вполне с тем, что говорил мой коллега, ну вот я бы хотел насчет России добавить, что здесь, наверное, будет более такая систематическая позиция. И в то же время, конечно, он заявил о том, что вот э, не надо выходить из договоров по ограничению стратегического вооружения. Вот это одна из его целей. тоже. Так что я думаю, что это будет такая достаточно систематическая политика. В то сказать.
1: же самое время, Трамп уходит, уже ушел, мы видим, как это происходило. Он, как и предыдущие президенты США, на ваш взгляд, сходит с активной политической сцены. или его Трампа не стоит скидываться счетов, и мы его еще увидим и услышим. Как насчет трампизма в американской мировой Политики. Господин э, Раевский.
2: Ну вот это, это очень интересный вопрос, потому что я думаю, что он один из редких американских политиков, у которого есть вот свой, с, свою фамилию, адресованный какой-то политический курс. Потому что такого мы давно, потому что всегда были демократы, республиканцы, но вот но есть была, мы помним, рейгономика, это когда было экономическое. Политика, которая названа по имени президента, я думаю, что в этой ситуации то, что есть такой трампизм и есть достаточно большая поддержка. Тут мы говорим о десятках миллионов избирателей Соединенных Штатов, которые поддерживают его точку зрения, его позиции я думаю что это может привести к тому что он достаточно серьезно надо воспринимать то что он заявил что он может быть будет создавать свою партию э, как он называл партию патриотов и я сегодня смотрел в международных сми что вот после того как он заявил о этой партии патриотов то, э, 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 search на гугле на, 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 ну, на, по названию партии патриотов сразу взлетел то есть есть большой интерес и Тут, тут мы можем даже дождаться, в случае, если Байден не будет достаточно удачным и сильным президентом, что мы можем прийти к тому, что у них будет третья фаши в двухпартийной системе.
1: Самое интересное только начинается, не правда ли, господин Розенвальд?
2: Я думаю, действительно, и так я согласен с тем, что сказал коллега, а с
0: другой стороны хотел бы добавить, что все еще не закончилось, и вопрос, э, в в какой степени уйдет Трамп, это еще вопрос открытый, потому что э, в в середине февраля э, будет э, продолжаться процедура второго импичмента, он первый президент Соединенных Штатов, э, против которого были выдвинуты две этих процедуры, и вот мы увидим, то есть если... Я не знаю, не могу говорить о всех юридических, так сказать, последствиях, но вполне возможно, что если будет вторая, второй импичмент будет удачным, а это вполне возможно сейчас, то есть набрать 67, 67 голосов в Сенате, то тогда вполне возможно, что он просто, сказать, не сможет выдвигаться. Но я не знаю, это надо спрашивать у юристов. Но, я думаю, все еще по-настоящему только начинается, я совершенно согласен, что уйдет или не уйдет Трамп, но трампизм останется, потому что Трамп в данном случае это не просто политик, который создал что-то, а это политик, который выразил... Те настроения, которые действительно существовали в обществе и, ну, иногда в такой очень эпатажной форме, но тем не менее это не просто сказать, то, что он искусственно создал, это то, что действительно в Америке существует, это раскол, о котором мы говорили и так далее.
1: Еще одной темой уходящей недели тоже конкретное имя, фамилия Алексей Навальный. Оппозиционный политик вернулся в Россию и, помните, как классик писал, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог, чем купить билет на самолет компании с эпическим названием «Победа». Далее все мы помним триллеры с посадкой самолета то ли Внукова, то ли Шереметьева. Шереметьево Задержание суд в комнате с отделением милиции. 30 суток ареста. Потом появление фильма «Дворец Путина», который в интернете посмотрели уже более 50 миллионов человек. И, глядя не из России, представляется, что в этой начатой шахматной партии Навальный начинает белыми, начинает и выглядит более убедительный, господин Раевский.
2: Ну, тут, конечно, всегда надо читаться одно то, что мы видим в СМИ, другое, что значит э, те ресурсы, которые имеет на руках Путин. Но, конечно, это с одной стороны все-таки очень большая доблесть со стороны Навального приехать в Россию после того, как его, ну, неудачно старались отравить. Я думаю, что, но ну, тут, 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 я думаю, что рассчитываю, что после этого всего Самый главный, заинтересованный без него самого, в его жизни и в его здоровье, это Путин. Потому что в этой ситуации он не может позволить ситуацию, что Навальный вдруг где-то в тюрьме умрет по никаким, каким-то непонятным э, ситуациям. Ну, непонятным Причинам. Ситуации. Причинам, да. и Ну, это его главный расчет. Ну, и второе, конечно, если мы смотрим политически, я думаю, что он себе поставил цель быть самой большой проблемой Путина. И чтобы Путин о нем думал и день и ночь. Я думаю, что ну, у него пока что это достаточно удачно получается, потому что эти просмотры фильма 50 миллионов, это очень серьезные цифры. Я думаю, что там достаточно большие цифры. И в России посмотрели это. Это уже ну, может конкурировать с тем медийным ресурсом, который имеет Власть в России. Ну и второе, конечно, дискомфорт, который он создает параллельно Путину на международной арене, потому что, ну, не думаю, что Путин очень рад, что ему надо общаться со своими коллегами, руководителями государств, которые все ему все время напоминают, ну, о чем он, чем он там занимается и как он там ну, борется с оппозицией, в общем, на уровне. Венесуэлы, Кубы или или таких, ну, более отсталых стран, которые не способны нормально э, решать свои внутриполитические проблемы, не убивая своих политических
1: оппонентов. Еще один очень интересный вопрос. Поможет ли вот то, как началась эта шахматная партия Навальному из статуса самый заметный оппозиционный политик стать лидером политической оппозиции России? Завтра мы знаем Навальный, его сторонники призывают россиян выйти на улицы. Судя по российским соцсетям, действительно, некоторые этот призыв услышали. Его разделили некоторые музыканты, экономисты, журналисты. Не самые популярные известный, но тем не менее. Господин Розенвалдс, как вам кажется, вот ваше чутье политолога что говорит? Поддержат ли Навального миллиона россиян?
0: Ну, вы знаете, это сложный вопрос. Я бы хотел просто, во-первых, немножко продолжить то, о чем, о чем коллега говорил в предыдущем вопросе. Я думаю, что и это, естественно, будет ответом на ваш вопрос. Вы знаете, я думаю, что вот этот прилет Навального на, на самолете так
1: сказать, компании
0: «Победа», Да, это, конечно, символический акт, и он поставил российскую власть сейчас, Кремль, в положении такого цуксванга, когда любой любой, любой, э, ход, который она предпринимает, он вообще оборачивается против нее. То есть, с одной стороны, можно это не замечать, да, Ну, но с другой стороны, можно устроить тот, ну, я бы сказал, в в кавычках, конечно, карнавал, который произошел в Москве, когда самолет уже заходил на посадку, его перевели на Шереметьево, потом... э, заблокировали дороги. То есть, если кто-то не знал uh, о Навальном, да, то он об, о нем в этом, смысле, в, этом смысле, в этом смысле узнал. И я думаю, что вот и эта ситуация, и uh, то, ну, сказать, неудачное его отравление, они привели к тому, что Навальный действительно, я тут совершенно согласен, стал не просто uh, российской политической фигурой, да, а стал um, каким-то известным символом, во-первых, и стал международно заметной фигурой. Уже то, что, я думаю, ну, увидим, как это будет происходить, потому что он, сейчас некоторые активисты выдвинули уже Нобелевскую премию мира. Да, это многого стоит. Я думаю, что этот, этот, так сказать, ну, такая, такая, так сказать, такой резонанс да, он очень важный. А что касается первого, вы знаете, мне кажется, что вот то, что произошло с Навальным за последний год, вот это отравление э, неудачное, э, это то, как, как, э, как его, так сказать, нарушая все возможные законы Российской Федерации, Конституции Российской Федерации, да, как с ним обращается сейчас, вот это, мне кажется, заставляет и многих, очень многих людей которые не согласны с Навальным, а учитывая его прошлые, там, такие националистические какие-то элементы в его прошлой деятельности, да, я думаю, что это заставляет его поддерживать. То есть становится символом, как бы, уже независимо даже от того, что он говорит и что может быть в будущем, да. то есть это, прежде что сейчас, несомненно, главный противовес, противовес, так сказать, Путину, да, независимо от того, как это будет дальше происходить. То есть, мне кажется, даже не столько... Ну, не столько содержание его политической платформы, да, а скорее то, что ну, в России любят э, мучеников, таки, те, которых, так сказать, власть э, обижает. А вот еще один вопрос, который вы мне задали, это вопрос ли у российского общества. А это большая проблема, не, большая проблема. Я думаю, что все, что сейчас происходит вокруг Навального, это даже не столько вопрос Навального, это вопрос, сумеет ли это разбудить российское общество, которое, мне кажется, сомневаетесь, да,
1: господин Раевский, вы тоже сомневаетесь в этом, или?
2: Да, я абсолютно согласен, что тут нет ответа однозначного, потому что тут еще надо вспомнить, что у него его политическая программа, ее надо отделить от того, как он себя, как он работает, как критик Кремля и что, какое вообще содержание он себе несет. Потому что как критик он суперэффективен, очень силен, очень, он очень символичен. Но если мы смотрим политическая программа, тут очень важно, особенно вот таким странам, как Латвия, и другим внешним игрокам, которые как бы высказывают поддержку ему, оценить то, насколько он вообще далек от той программы, которую реализует тот же Путин. И тут надо сказать, что он чисто идеологически, он недалек от Путина. Он, он далек в каких-то вот вид, в своих деяниях, но не в своем мышлении, не в своей э, видении будущего в России. И это, это достаточно ну, такой момент, который никогда не надо забывать.
1: История с Навальным, согласитесь, вышла уже далеко за все рамки большой, но все же отдельно взятой страны с названием Российская Федерация. Резкие оценки первых лиц Америки, э- команды Байдена. Специальное заседание Европарламента с призывом еще больше закрутить гайки политических санкций. Говорит ли это о том, что зарубежье не устанет от этой темы дольше, чем э- от какой-то более горячих и острых баталий вокруг Украины и Беларуси, потому что в отношении Минска, Киева, даже э, европейские политики говорят, мы устали. От Навального не устанут в Европе, господин Розенвальд.
0: Нет, я думаю, вы знаете, что вот то, что происходит сейчас вокруг Навального, это вливается в это общее отношение к России, потому что ну, к, э, плохо, конечно, это для России, но я думаю, что на Западе сейчас уже иллюзий нет. Да? То есть, если они были еще там, годы назад, да, так оказалось, но ну, мы можем, так сказать, на истинный путь э, как-то, по крайней мере, существовать так нормально, без каких-либо, э, без каких-либо, так сказать, таких э, проблем, да, э, но я думаю, сейчас это уже э, ушло, и в этом плане, <coughs> простите, и, и в этом плане, я думаю, что э, э, все, что связано с Навальным, будет только подогревать это, потому что Россия, как мне кажется, ожидает Какие-то новые санкции, какие-то действия Потому что и в данном случае Вы знаете, Навальный стал и медийной фигурой На Западе И в этом плане, и я думаю, если мы говорим О демократических политиках на Западе То при всем, при том, что есть, конечно, там Риторика, а есть бизнес да, То в этом плане и такое определенное Давление общества, несомненно, тут будет Так что я думаю, что уставать как-то э, не будет. И, кроме того, если говорить о Беларуси, то, что вы упомянули, я думаю, давайте подождем до, до, до весны, и тогда, я думаю, все это начнется снова, потому что политизация белорусского общества, она зашкаливает в этом
1: плане. Открытый вопрос. Итоги недели мы подводим сегодня с политологами Филиппом Гараевским и Юрисом Розенволдом. Это «Открытый вопрос». На Латвийском радио 4. Возвращаемся в Латвию, и кажется, что после новогодних праздников жизнь у нас замерла. Даже ковидная статистика очень, кстати, почти по сценарию Юрис, вы покашляли минуту назад. Вот эта ковидная статистика стабилизировалась. впервые ну, с октя... не от
0: этого
1: я Да, но ну, затронем и это... эту тему, согласитесь, она тоже на повестке дня. Впервые с октября, когда количество новых случаев коронавируса в стране стало измеряться сотнями, а потом и тысячами в день. Господин Розенвалс, это комплекс всего того, что мы имеем ограничительные меры с ночным домоседством по выходным нового министра здравоохранения павлюца общество которое взялось за голову или это совпадение как в марте
0: ну, вы знаете, я думаю, что тут можно сказать такой, ну, классической фразы «то ли еще будет», потому что, ну, вот, только сейчас как раз э, была новость о том, что Европейский центр профилактики, там, я уже не точно это название не помню, болезни, да, он предупредил о том, что вот эти более э, агрессивные, агрессивные штаммы вируса, они могут привести к тому, что мы, э, мы будет ну, чуть ли не третья волна, да, так что поэтому... Я думаю, думаю, ожидать какого-то ослабления, ограничений э, в ближайшей перспективе, я думаю, это было бы несколько несколько наивно. И кроме того, мы в данном случае не не в первых рядах. То есть мы э, не не действуем э, так, как э, во многих других странах. Так что я думаю, что мы должны набраться терпения и и, э, приготовиться к этому. Это другой вопрос, что это... Мне так кажется, вот то, что сейчас происходит, это, ну, я бы сказал, очень серьезная проверка способности наших структур, уп- управленческих структур, да, и ну, самых высоких, и Кабинета Министров, на это реагировать. И в данном случае сама поддержка, и все что с этим связано, но ну, я думаю, должно быть, должно быть поставлено на очень такой серьезный уровень. Так что, я думаю, что для оптимизма сейчас оснований пока
1: еще нет. Последние данные, вот буквально пару минут назад, пришла информация с Центра контроля и профилактики заболеваний. 870... 876 Новых случаев COVID-19 за минувшие сутки. Если сравнивать с пятницей прошлой недели, это все-таки меньше. И, очевидно, все же это говорит, что мы на правильном пути. Господин Раевский, сегодня, 22 января, вы больше оптимист, чем месяц назад, когда мы с вами записывали итоги года?
2: Нет. К сожалению, я не больше оптимист, вот я согласен с коллегой, что надо набираться терпения, потому что, ну, я и тогда говорил, что один из главных ключей к возвращению к нормальной жизни – это вакцинирование. И тут у нас, ну, целый ряд проблем. Первая проблема, что правительство не способно организовать это эффективно. Второе, что э, вслед, ну, вследствие каких-то неправильных решений у нас, в общем, и вакцин до конца нету. Ну и третье, конечно, из-за этих двух первых проблем. И третье, скептицизм в обществе к, вакци... к вакцинированию как процессу. И я думаю, что вот из-за этих трех моментов мы будем, во-первых, долго мучиться с ограничениями. Тут тут мы должны набрать очень большое терпение. Если будет третья волна, она по нам ударит не не меньше, чем вторая, даже если не больше. Ну и и, э, третий момент, что это будет, конечно, определять наше венство в в экономическом э, аспекте. То есть мы будем просто отставать от тех стран, которые будут более эффективны в этом процессе. Я думаю, что это уже сейчас видно, что мы отстаем от наших
1: соседей. Ну да, и тем более вот буквально накануне Совет налоговой дисциплины критиковал правительство, назвав, конечно, достаточно большую цифру, 3 миллиона 690 тысяч евро, это та поддержка, в которую государство обошлась помощь оставшимся без работы людям и предприятиям, тем не менее фискальный совет говорит, что денег должно выделяться больше, нельзя затягивать пояса латвийской экономики, чтобы у нее было будущее, это то, достаточно важно еще один вопрос насколько мудро в нынешней ситуации оттягивать решение вот буквально по неделям еще на две недели продлим еще на две недели так сказать резать хвост вот этому корона коту по кусочкам может быть сразу вести более серьезные меры господин розенвалт
0: ну, мы не знаем. Вы знаете, я думаю, что эта ситуация с очень многими неизвестными и очень трудно сказать, как это будет. Так что в этом смысле я, я, я бы не упрекал правительство за то, что вот оно, как вы сказали, держит по, по, по кусочкам. Я думаю, что есть другое, что несомненно, вопрос сейчас, кроме того, что коллега упомянул, с чем я совершенно согласен, это также то, чтобы были до конца продуманы, продуманы вот эти ограничения. Потому что иногда они вот это на это люди реагируют. Иногда просто не всем понятно, почему, например, я иду покупать молоко и в том же самом магазине не могу купить ручку, которая мне нужна, да, которая там крест-накрест красными, красными этими лентами закрыта. Да? Да. Так, так, так что в этом смысле я думаю, что это вопрос в данном случае, конечно, коммуникации постоянной и понятности для общества, почему это так происходит. К сожалению, до сих пор мы видим, и вот это одна из проблем, кроме того, кроме тех проблем с вакцинацией и так далее, с чем я совершенно согласен, вот эта проблема такой коммуникации, чтобы люди понимали, почему это так. Да? А, а люди, конечно, кажется, это так...
1: Понимают, люди, кажется, понимают, кажутся понимают, потому что вот во время нашего разговора я зашел на портал ТВНет, коллеги проводили такой опрос, поддерживаете ли вы сохранение коммуникаций минданского часа, и 56% ответили, что более того, они готовы даже поддержать его расширение. То есть общество уже осознало масштаб этой проблемы?
0: Я думаю, да. И я думаю, что в данном случае э, тут особенно э, правительству стесняться не надо. Главное, чтобы это, еще раз подчеркиваю, было понятно, почему мы это делаем, а не просто так э, что-то запрещаем, а потом люди разводят руками и говорят, я не понимаю, почему мне это
1: запрещают.
0: Вот если этого не будет, тогда я думаю, что ситуация может поменяться к лучшему.
1: Продолжим еще одной темой. О политике и политиках. Они тоже обратили на себя внимание, да еще как. Новые консерваторы полны решимости оценить работу министра благосостояния Рамона Петровича. То есть самый под контролем, который должна находиться ситуация в пансионатах, где продолжаются и коронов и умирают старики, мы координируем политику, а конкретные меры это на совести самих центров, несколько раз заявляла министр. Воинствующих по коалиции новоконсерваторов это не удовлетворило. И, например, вчера вечером я заметил в Фейсбуке пост господина Фелдманиса, который опубликовал список тех компенсаций, которые госпожа Петровича получила за жилье и транспортные расходы за последние два года. Все это потянуло почти на 17 тысяч евро, 14 тысяч из которых компенсация на оплату квартиры. Вопрос действительно ли под министром серьезно закачалось кресло, и она станет следующей после Илзы Винтила на выход. Господин Раевский, я знаю, что Петрович одна из ваших любимых членов правительства. Начнем с вашей версии.
2: Ну, не знаю, насколько любимый, но я думаю, что тут новая консервативная партия вошла во вкус. Ее, ну, как бы старание во время кризиса, в которого Винтила потеряла свой пост, они э, как бы показали, что они могут что-то сделать и э, что-то повлиять, особенно в моменте, когда развитие за, как, как одна из ну, таких э, основных сил этой коалиции, теряет свои внут- силы, влияние из-за внутренних конфликтов, они хотят занять э, вот это место за развитие за, чтобы они были те, которым первым звонит пример, когда надо какие-то решения принимать, чтобы они имели ключевое влияние на происходящее. Ну и вот это один из тех шагов, который... Просто который... громко
1: заявить о себе, было. да, но не доводить дело ну, до отставки как бы, министра.
2: Нет, нет, может быть, даже надо довести до отставки, чтобы показать свое политическое влияние, что ты есть кто-то в этой, а не просто э, игрок, на, игрок на второй, как бы на, на, на скамье э, э, запасных.
1: Да, но тут же э, в консерваторов могут потрясти и коллеги конкурента из КПВЛВ, которые уже намекнули, что а у вас Шуплинска, которую сфера образования очень не любит, мягко говоря, и буквально в конфликте министр э, с учителями, педагогами, э, а там, глядишь, что весь кабинет падет. Нет, господин Розенвалд?
0: Ну, я согласен с коллегой в том смысле, что может, вполне может быть падение какого-то министра, да, но я не уверен, что коалиция пойдет, потому что просто реальных вариантов сейчас в данной ситуации нет. Они будут держаться, но там какая-то смена может быть, и в этом смысле так же, как Атисти Байпар, стиснув зубы, в общем-то, не протестовала особенно, да, так и другие. Но я бы хотел сразу сказать, что в данном случае вот этот э, контр-демарш КПВЛВ он не лишен оснований, потому что вообще ситуация такая, что фактически в разных партиях правящей коалиции есть свои кандидаты на это. И они упоминали, кстати, не только Шуплинскую, но и, наверное, самого господина... Ой, у меня выпало из головы... Но ну, министра, министра, Тесла, это министра, да? Бонд, Борденса. Борденса да, я перепутал. Вот, но я думаю, что таких кандидатов достаточно много. И, кстати, если вот то, что вы упомянули насчет, насчет того, нашего, нашей поддержки, в том смысле, что мы очень, так сказать, стремимся быть рачительными и не тратить слишком деньги, то есть задает вопрос о том, насколько эффективно действует министр финансов. А это уже тогда вопрос вопрос о партии самого премьер министра так что таких кандидатов мы можем найти в каждой политической силы, которая есть в правительстве. Но если возвращаться к господину Петровичу, но, несомненно, она ну, не очень сильный министр, это, это, это понятно. И я не исключаю того, что, что КПВЛВ будет вынужден согласиться с тем, что ее надо поменять. Только вопрос в другом, а если у них для этого кандидат, вот, вот в чем большой вопрос, насколько у них Время покажет, останется
1: кандидата. ли министр, но время и показало, например, глядя на соседнюю Эстонию, правительство ушло в отставку на фоне эпидемии коронавируса, и ничего не случилось. Говоря о желающих опотяснить нынешние партии, их согласить становится все больше. Сначала Гобзамс, учреждающий свою партию «Закон и порядок», а на этой неделе еще бывшие депутаты Рижской думы, изгнанные из согласия Петров и Ростиков, заявили о стабильности. Так будет называться их политическая сила. Дождя не было, но споры политических партий уже как грибы пошли в рост. Видите ли вы спрос избирателей на новые партии? Господин Раевский?
2: Спрос всегда есть на новое что-то, потому что есть примерно 20% избирателей, которым нужно всегда что-то новое, которые ну, хотят, чтобы ну, какие-то обещания э, от людей, которые им еще не обещали. Так что э, э, ниша есть. Вопрос, будут ли эти силы или будут другие, которые будут конкурировать за эти 20% голосов, это, конечно, вопрос будущего. но Но надо учесть, что до выборов достаточно ну с точки зрения организационных э, вопросов не слишком много, потому что хотя партия, как сказать, это, в что
1: следующий год выборы в самоуправлении по новой и укрупненной схеме, они тоже очень много о чем э, расскажут и покажут.
2: Это, это, это да это да, но надо создать партию, чтобы участвовать в всем не меньше, как год до выборов всем. Ну, то есть там организационные все эти барьеры достаточно большие, потому они все сейчас так настолько активно создают свои партии и объявляют, потому что до октября все должно быть сделано, чтобы можно было через год в октябре идти на выборы.
1: Господин Розенвал, а на ваш взгляд, со стороны вот этого колеблющегося, сомневающегося избирателя больше спрос на протестные партии или на что-то более стабильное?
0: Ну, вы знаете, я думаю, что, что в этом смысле у протестного электората прежде всего, действительно, это партии, которые возникают прежде всего на тех протестных настроениях, которые обычно сопутствуют кризису, и мы в ситуации такого кризиса живем. Но я бы хотел в то же время сказать, что вот те партии, которые сейчас возникают, и речь идет о, вообще, о партии господина Гобземса, и о том вот эти бывшие, бывшие депутаты Согласия. Которые... Я думаю, здесь все-таки надо разделить два, две так сказать, ниши. Одна ниша это связана с чисто протестным электоратом. А другая, э, э, и, и в этом смысле, я думаю, сказать, господин Бобзинсон, он в эту нишу сказать, стремится. Да? А что касается второй ниши, которая может и как-то э, ну, пересекаться с первой, это слабость согласия. Я думаю, что святое место пусто не бывает, и попытки как-то потеснить вот этого такого тяжеловеса, да, они характерны для вот тех же самых господина Петрова, Росликова. И в то же время, что интересно, я думаю, что в каком, смысле, в каком плане их вот этих вторых э- э- объединяясь с Гобзинцем, это такая, я бы сказал, идеологическая всеядность, которая приближает их прежде всего к, к, к протестному электорату, потому что вот э- мне очень показалось забавным когда Казим с одной стороны высказывает симпатии Гобзинца, а с другой стороны Вячеславу Домбровскому, что в общем-то ну, мне все-таки кажется несколько разные, разные о- установки и разные отношения. Но в целом действительно это так... Э- э- что это и протест, и в то же время попытка как-то потеснить так сказать бывших тяжеловесов.
1: Ну и редкая пота занавес нашего эфира тема в политическом обзоре недели спорт чемпионат мира по хоккею в Минске в этом году не состоится и под давлением спонсоров политиков ряда команд его принес это в другую страну. У Фазеля главы федерации мирового хоккея три варианта Латвия Дания Словакия ранее премьер говорил что мы можем потянуть чемпионаты сами более того помните да даже на этой неделе уже зазвучали идеи что Латвия может сама провести Рига, например, вместе с Резекне. Цена вопроса, правда, кусается, да, десятки миллионов евро. Стоит ли политикам в такой ситуации замахиваться в такой ситуации на большой хоккей в Латвии? Господин Райский.
2: Ну, тут, конечно, может быть, ну, я, я так слишком прагматично посмотрю, но тут надо быть осторожным с энтузиазмом, потому что ну, очень важны э, такие мероприятия, когда вот открыт э, рынок туризма, когда может приехать много зрителей, тогда всей экономики всем хорошо, что вот эти люди приезжают в Латвию, и тут тратят деньги и так далее. Такой чемпионат, как он выглядит, как он может быть без зрителей, это, конечно, очень дорогая роскошь, и я думаю, что тут надо всегда все-таки думать об этой экономической составляющей. Конечно, политически мы были первыми, которые начали говорить, что мы не будем вместе с Белоруссией проводить. И, конечно, в этой ситуации очень важно было тогда и заявить, что мы готовы все взять, если ну, ну, выручить. как бы Но я не думаю, насколько важно было бы очень активно заниматься лоббизмом, чтобы мы получили весь чемпионат к себе, потому что это реально будет стоить дорого, и ну, какое благо для общества, от этого я так до конца не понимаю.
1: Господин Розенвальд, ваша оценка?
0: Не, ну
2: я согласен с тем, что было
0: сказано, еще, конечно, надо заметить, что вот я вынужден второй раз второй раз за сегодняшний наш разговор употреблять это такое выражение, да, там, обнимашки с диктаторами, да, когда э, господин Фаза, ну, по непонятным причинам, действительно, обнимался с э, с господином Лукашенко, но, что касается чемпионата, действительно, ну, это это лишнее, где-то, ну, почти наполовину возрастают э, расходы на чемпионат, и тут, действительно, очень серьезно надо, надо думать, хотя, с другой стороны, конечно, если говорить, чисто, так сказать, нейтрально и не говорить о тем, на наших расходах и то, что мы от этого получим, но у Латвии есть уникальная, конечно, возможность действительно сделать такой, вы знаете, такой пузырь, в котором э, они не будут общаться вообще фактически ни с кем, то есть э, устраивать в Олимпийском центре, но это, конечно, надо решать специалистам. Но главное, что для Латвии очень важно, что Латвии не пришлось делать политический демарш, потому что в этой ситуации, конечно, если бы все-таки федерация решила, что было, мне кажется, маловероятно что в Минске все-таки будет происходить но да, У Латвии не было бы других возможностей Как просто сказать, тогда мы нет да, Потому что мы бы иначе потеряли лицо вот, Сейчас да. это, это, это не та ситуация но и там надо уже решать специалистам Как это будет э, удобнее делать И с точки зрения того, что мой коллега Упомянул, чисто экономическое Потому что не настолько мы сейчас богаты Чтобы, так сказать, разбрасываться миллионами евро
1: Спасибо. Вместе с политологами Юрисом Розенвалдом и Филиппом Раевским мы оглянулись на события уходящей недели. Продюсер Людмила Лавинская, звукооператор Кристо Бзбриедес. Программу провел Андрей Хутеров. Друзья, доброго дня и беззаботных выходных. Счастливо.
2: СПОРНЫЕ МНЕНИЯ
0: БЕССПОРНЫЕ ФАКТЫ